0: 故事人人爱听，听了便开心。温水煮青蛙，不、哦、不不，那太残忍了。小平奶奶今天煮故事，用古今中外的童话为材料，煮出一道道美味可口、赏心悦耳的故事料理。让你的生活变得有滋有味。温水煮故事，小平奶奶的独家料理，只此一家，别无分号哦。温小平制作主持
1: 。大朋友小朋友大家好。欢迎来到温水煮故事的时间，我是喜欢读故事、写故事、说故事的温小平。小平奶奶今天要煮的故事料理是什么呢？让我们一起飞到神秘的埃及，挖掘法老王的秘密哦！听到埃及，你会联想到什么？金字塔、人面狮身像、木乃伊、图腾卡门、法老王。还是尼罗河呢？说起来啊，古埃及的文明啊，大概出现在西元前五千年，一直到了西元前三千一百多年的时候呢，埃及才真正的统一。那时候开始呢，就是由法老王统治，于是有人就称为是法老埃及。当然呢，跟埃及相关的传说故事啊，更是没不胜举。多的不得了，尤其是许多电影呢都会以埃及取材，譬如说像《尼罗河女儿》《尼罗河谋杀案》《埃及艳后》《神鬼传奇》，还有《埃及王子》。你知道吗？小平奶奶去过埃及哦，印象最深刻的就是那条尼罗河。古埃及的人呢、啊，非常的敬畏尼罗河。因为啊，尼罗河孕育了埃及的人民以及赖以为生的农业。在尼罗河的两岸呢，拥有不同的风光。在东边呢，是高大的建筑的神殿群，例如呢，卢克索神殿。在西边呢，就截然不同，是埋葬法老王的死亡谷，所以有人呢，又称它为。帝王谷到底法老王是一个什么样的人呢？他其实啊，就是埃及的国王，也是埃及政权最高的人。如果你读过圣经故事，你可能就听说过带领以色列人出埃及的摩西啊，当时啊就跟法老王之间展开大斗法。还有呢，被陷害进入监牢的约瑟。他因为帮法老王解梦，最后成为了埃及的宰相。今天小平奶奶要讲的故事呢，是一则埃及的神话故事。你要知道哦，在十七、十八世纪的童话，很多都是来自于乡野传说，或者是民间故事以及神话等等。所以有人就说啦，神话是童话的来源。今天这则故事呢，我们特别挑选的就是跟法老王有关的故事。埃及人呢，常常把法老王当作神一样的看待，觉得他非常的了不起。事实上呢，即使再了不起的人呢，他一样也会有感情、有愤怒、有所谓的喜怒哀乐。当然，他也会犯错哦。今天小平奶奶要说的故事呢，就是法老王的铜罐子，到底是怎么一回事呢？肚子饿了，脑袋空了，时间多了
0: ，就让小平奶奶的独家故事料理，填补你空虚的心肝胃。
1: 来来听小平奶奶说故事喽！准备一张舒服的椅子，还有饮料，还有零食，我们可以开始听今天的故事了。法老王的铜罐子，这个故事呢，主要的角色有法老王、大臣、小贩、魔法师，还有法老王的对手等等。这啊，是一位好奇心非常重的法老王，因为他的好奇心。到底发生了什么事情呢？有一天呐、啊，这个埃及的法老王因为一直待在皇宫里处理正事，啊，觉得好无聊哦、啊，觉得到底有什么事情我可以做呢？他就来到他的大厅当中，在那里听到有人说一些稀奇古怪的故事。国王正听得入迷的时候呢，哎，就有一位大臣呢来拜见法老。这位大臣呐、啊，正要跨进皇宫的时候呢，没想到啊，他竟然看见在皇宫外头啊蹲着一个小贩。那个小贩呢，在售卖一些稀奇古怪的小玩具。大臣看了一下，哎，觉得这玩具啊，哎，蛮有趣的，说不定法老王会喜欢呢。于是呢，他立刻急急忙忙的进宫去拜见法老。他看到法老王正在那里悠闲地听故事，可是呢，眉头皱得高高的，就表示他的心情不怎么好。于是啊，他立刻开心地走上前去，对法老王说：“哎，陛下，在我们王宫外面啊，有一个小贩哦，他卖的哇，都是一些非常有趣的玩具。哎，要不要叫他进来给你看看啊？”法老王一听啊。非常的兴奋，就说：“好啊，好啊，给我去把小贩叫进来啊！”过了一会儿，这位小贩呢就被招进王宫里来。人们一看呐、啊，原来是一个个子矮矮的侏儒，穿着一身破破烂烂的衣服，手上啊提着一个竹篮，篮子里装着各式各样的玩具。法老王只是看了一眼这些玩具啊。哇，就觉得好有趣哦，他的心就动了。突然，他就注意到在这些玩具堆当中啊，有一件东西正在闪闪发亮。他立刻就问小贩：“哎，篮子里闪闪发亮的是什么东西啊？小贩立刻就从篮子里把那件小东西拿了出来，双手恭敬的捧着递给法老王。法老王拿过来一看，啊，原来是一只看起来雕工非常精致的小铜罐。小贩呢就对法老王说：“陛下，连我也不知道里面装的是什么东西呀、啊。你瞧，这玩意儿倒像是一个来装烟的小炉子，上面呢还贴着一张纸条。这罐子啊，是我一个朋友送我的。”他是一位魔法师，我看呢、啊、这个小罐子啊挺好玩的，便一直带在身边。如果陛下你喜欢的话，我愿意把它献给您啊。可是法老王却把罐子还给了小贩，让小贩把纸条上的字念给他听。小贩就立刻说：“陛下，我不是字耶。”请你命令其他的人来念给你听吧。于是法老王就让在他身边的一位一位的大臣念给他听。没想到啊，在场的大臣们呐、啊，没有一个人知道这个纸条上面到底写的是什么。就在这时候啊，刚才看到玩具小贩立刻来拜见法老王的那位大臣就说了：“陛下。”有一位魔法师啊，他通晓各种文字，了解天下大事啊，好多人哦都常常去请教他耶。要不要我们请他来看一看这个纸条上写的是什么呀？法老王连忙挥了挥手，说：“快快快，那就赶快去请这位魔法师来吧。”魔法师很快的就被招进宫来。把老王就对他说：“久闻你通晓天下事，今天呢，请你来辨识一件东西。你把这个铜罐子上的纸条到底写的字是什么意思，念给我听听。你若能够辨识出来，我会大大的奖赏你的；你如果辨识不出，我就让人把你抽打一顿。”魔法师呢，把铜罐子接过来。将纸条细细的看了一遍，便大声说道：“陛下，纸条上是这样写的：谁要是遇到这一罐药呢，那便是遇到了千载难逢的好机会啊！一个人想变成某一种动物，只要把罐子里的药擦一点在额头上，然后呢面向东方拜倒在地，喊一声‘不踏步。马上呢，就会变成自己希望变的动物。如果呢，想要由动物还原成人的模样呢，只要面向西方，同样再喊一声“木塔布”，马上就回复原来的模样。法老王听了以后，哈哈大笑起来，太有趣了，太有意思了。他立刻奖赏魔法师跟小贩。当人们逐一离去以后，法老王呢就将那位大臣叫到一边说：“我们俩来试试看吧，看看到底像不像纸条上说的那么神奇啊！我特别想听听动物之间的对话，你啊就陪我一起变成一种动物吧。”大臣看到法老要他变成一种动物，吓得浑身发抖，对法老说：“陛下，这这看起来是很有趣的游戏，可是我好害怕啊！万万一我们变不回人的模样，怎么办呢？”法老王说：“你怕什么？明天我们就找一个僻静的地方试一试啊。”次日清晨，法老王就将铜罐子踹在怀里。和大臣悄悄地溜出皇宫，他们跑到了御花园，<音>看见各种鸟儿聚集在湖边，好像叽叽喳喳、叽叽喳喳，正在讨论什么呢？这时候啊，大臣就建议道：“陛下，我看这些小鸟互相好像在说什么悄悄话似的，不如呢，我们变成小鸟，听听他们到底在说些什么吧。”法老点点头，表示赞同。那好吧，我们就变成小鸟。大臣急忙说道：“陛下，你可要记住，怎么样才能够由小鸟再变成人呢、啊？要不然我们回复不了变成人形，那可就糟糕啦。法老王哈哈大笑：“嘿，你这个胆小鬼！只要我们记住说木塔布，还怕变不回人形吗？”于是啊，法老王就打开了铜罐子，用手指呢沾一点里面的药，擦在自己的额头上，然后呢，让大臣也在额头上擦了一点药，两个人呢就面向东方，拜倒在地，一起说：“木塔布。”他们的话音刚刚落下，哇，他们的腿一下子就变成了脚爪。胳膊呢变成了翅膀，身子呢变成了鸟背，衣服呢变成了羽毛。哇！法老王跟大臣两个人顿时变成站在地上的一对小鸟。法老王看了看大臣，说：“好啊，你变成了一只白色的小鸟。”大臣看着法老王，也说道：“陛下，你也变成一只蓝色的小鸟了。”法老王又对大臣说。哎，快！我们飞到那些鸟的当中去，听听他们在讲些什么吧。于是呢，两只由法老王和大臣变成的小鸟，就在湖上飞了一圈后，落入鸟群里。这时候啊，他们就听到小鸟们所说的话。原来啊，小鸟跟人们一样，也是喜欢说东道西，讲一堆八卦。听了一会儿。他们就觉得很无趣，就想要变回人形了。他们一起面向西方，扑倒在地，嘴里不停地念着“木塔布，木塔布，木塔布”，一遍又一遍。他们念了好几遍了、哦，奇怪啊，怎么都没办法变回原来的人形呢？法老依然是一只小鸟的模样。自然没办法回到王宫里去，大臣呢也很无奈呀、啊。两个人低头看看自己身上的羽毛，那么小的一只鸟，他们要飞回王宫，别人怎么会相信他们就是法老王跟大臣呢？他们两个无可奈何地站在草地上，你看着我，我望着你，谁也想不出办法来，只好在湖边转来转去。饿了呢，就啄些野果子来吃；困了，就找个树洞睡觉。一天又一天的过去，法老王觉得好奇怪哦，他们不见了，为什么都没有人来找他们呢？他们开始思念自己的家人。于是呢，法老王跟大臣就决定一起飞回城里。他们停在王宫的屋顶上。想要听听看，王宫里的人到底在讲些什么？没想到他们听到宫里一片哭声，有的人大声喊道：“陛下这么多天都没有回来，一定是被妖怪抓走了。”他们看到这种情形，听到人们的话，眼泪也跟着止不住的、不停的往下流。又过了好几天。差不多算算日子，有十天的样子。八老王跟大臣再度飞回王宫，隔了老远就看见王宫里竟然站满了人，鼓声四起，哇，就像过节一样的热闹。怎么回事啊？前几天大家还哭成一片，怎么这时候就变得那么热闹呢？八老王跟大臣飞到近处一看。才发现到，原来正在举行任命新法老的仪式。那位新法老王威严地坐在高高的高台上，两旁站满了全副武装的士兵，底下的人们齐声祝愿：“瑟拉尔特陛下，臣民衷心祝愿您长寿无疆，愿伟大的拉神保佑您永远安康。”法老王和大臣看到这样豪华的场面，听到人们口中的赞颂，气得浑身发抖。这时候，他们才终于看清楚了，这位新就任的法老竟然就是长久以来想要夺取法老王王位的宿敌瑟拉尔特。这时候，法老王才恍然大悟：让他变成动物的，一定就是这位。色拉尔特，他蓄谋已久的阴魔，法老王跟大臣两个人商量了半天，说怎么办呢？我们叫了半天，喊了半天，我们还是一样变不回去原来的人的模样啊！我们要变成人才有办法夺回我们的王位啊！这时候大臣还好，他没有失去他的冷静，他想了想，就对法老王说。我觉得啊，我们可以去偷听他们的谈话，也许啊，可以听到破解这个魔法的法子。巴老王就同意了大臣的意见，于是呢，这两只小鸟又飞进了城，落在一座亮着灯的宫殿的房顶上。他们朝下面一看，哦，这个宫殿里面挤满了人。其中呢，有一个人正在讲话，大家洗耳恭听。这个人呢，不是别人，正是当初念出那个纸条上的字、破解魔咒的魔法师。他正在大声的抗议这位新就任的法老王奖赏不公啊！法老王听见魔法师大声。对新任的法老王瑟拉尔特说：“陛下，要不是我故意将恢复人形应该面向东方朝拜讲成西方，你哪里来的机会当上法老呢？”说是迟，那时快，法老王和大臣一听，急忙转身，飞到城外的空地，他们两个人面向东方扑倒在地。虔诚的大喊道：“木塔布！”哎，刚刚这句话说完，奇迹就出现了，他们两个立刻变回了人形。法老王高兴的不得了，立刻拥抱大臣呐、啊：“谢谢你啊，谢谢你啊，还好啊，都是你的好点子啊！”这时候他摸摸自己的口袋，看到那个铜罐子还在。他便和大臣一起朝王宫走去。他们走入了王宫之后呢，就看见瑟拉尔特得意洋洋地坐在宝座上，接受臣民的参拜。可这时候呢，眼尖的人呢，就看到法老王回来了，立刻呢都围过来跟法老王请安。哇，法老王好高兴哦，我们看到你回来了。他们就簇拥着法老进入宫殿。法老王回来的消息一下子就传遍了整个王宫，也很快传遍了整座京城。人们击鼓跳舞，欢欣庆贺，王宫整个都沸腾起来，京城呢也热闹起来。人们立刻就废除了那个新就任的法老王瑟拉尔特。当法老王重登王位的时候呢，他就跟众人讲到自己的遭遇。当初要不是魔法师故意把这个方法说错了，我就不会跟大臣两个人变成小鸟，做了那么多天的小鸟，我们的王国差点就落入奸人的手里。在座的各位，你们说说看，现在。我们到底应该怎么样的惩罚这个魔鬼？众人愤怒的大吼说：“杀死他，杀死他！”法老王就说：“斯拉尔特，你听到众人的话了吗？你愿当众被处死，还是变成一只小鸟呢？你自己选择吧。”斯拉尔特颤抖着声音说。法法法法老王，陛陛陛陛下，我我我愿意变成一只小鸟，请求陛下饶饶我一命啊！于是法老王从口袋里拿出小铜罐子，扔给了色拉尔特，命他立刻变成一只小鸟。当色拉尔特变成小鸟以后，法老王立刻命人将他关进鸟笼里，挂在王宫的前面。让过来过去、来来往往的人都可以看到这个居心叵测的瑟拉尔特。就从这件事情以后呢，法老王不再贪玩，认真的管理国家大小事情，而且呢，遇到任何事情呢，都会找大臣们商量，不再自作主张。不管发生了任何的危机呢。他都会冷静对待，再也不去做那些自投罗网、中了奸人的诡计的事情了。当然，这位法老王所治理的王国也变得康乐富强了。这就是小皮奶奶今天跟大家说的故事——法老王的铜罐子
0: 。温水煮故事了。来来来，加点盐，加点糖，还有酱油、胡椒。小平奶奶为你烹调中外故事、古今童话，让你从此爱上听故事
1: 。听完了小平奶奶说的法老王的铜罐子这个故事。我们不妨好好的思考一下，我们到底要不要有好奇心呢？如果好奇心带来不幸，我们是否从此就要关上好奇之门吗？第一个，当然，我们根据法老王的遭遇，可以思考一个问题哦：好奇心带来的后患无穷。通常啊，我们都会被关在家里，除了念书、上学。好像呃哪儿都不能去哈、哦。如果是这样子的话，你是不是也会向往外面的世界？当你好不容易走出去的时候，你会不会看到什么事情都觉得好稀奇哦，好有趣哦？法老王也是啊。你不要看他高高在上的做帝王，他的生活有的时候也挺单调无趣的。所以呢，当他看到王宫外面的小贩。卖着稀奇古怪的玩具的时候，他当然就会感兴趣了。这个啊，就变成他的软肋，也就是呢，他的弱点。他的对手为了打击他，就利用这一点呢，设计了陷害法老王的玩具，导致啊，法老王差一点永远都变成一只鸟，没有办法变回人形了。在英国啊，有一句谚语是这么说的。好奇害死猫是什么意思呢？因为猫啊是很好奇的动物，常常因为好奇就会惹上一些祸，所以这句话呢就是警告人们呐、啊，不要过于好奇，否则啊就会带来伤害。听起来似乎有点道理啊，所以啊，我们可以有好奇心，但是要懂得保护自己啊。幸好呢。哎，这个大臣跟国王啊，随机应变，脱离苦海了。因为我们的生活中啊，难免都会有意外发生。万一发生了意外怎么办呢？我们就是那边拼命跺脚，一直抱怨吗？就像法老王变成小鸟以后，他玩的好开心哦，就发现变不回自己。他之前怎么没有想到呢？即使这个玩具很新奇。他也应该先让别人试试看呢、啊，或是就让魔法师试试看呢、啊？涂了药在额头上，往东边拜拜，往西边拜拜，是不是就会变成原来的人形呢？这样他就知道这个玩具的魔法到底是不是真的呢？幸好啊，法老王跟大臣虽然在这个森林里面，他们还懂得飞回王宫，发现了事情的真相，最后呢，找到了解决的办法。所以，当我们遇到意外的事情的时候，就要学会冷静哦，千万不要慌乱。譬如说，在火灾的现场，我们就要想办法，到底怎么样可以找到出路。如果呢，我们被别人骗了钱，我们要怎么样的留下线索，告诉警察来帮我们把钱找回来呢？当我们迷路的时候呢，当然就要确定到底哪个方向才是正确的。当我们学会冷静的时候呢，意外发生的时候呢，我们才能够想出好计谋。最后呢，我们要谈到一点，就是非常重要的哦。如果我们有个好同伴、好帮手，对我们来讲啊，真的是可以获益无穷的哦。就像法老王，他幸好这位大臣非常的忠心，陪伴他，也帮助他，一起找到破除魔法的方法。好朋友呢，可以提醒我们不要犯错，鼓励我们在遇到困难的时候呢，继续坚持到底。不晓得你有没有看过电影《魔戒》呢？那里面的哈比人佛罗多，当他要去完成消灭魔戒的任务的时候，也是靠着他的好朋友山姆，彼此陪伴鼓励，最后终于完成了任务。而在《哈利波特》当中。他不是也有两位好同学一直陪伴他、帮助他吗？你是不是也拥有这样的好朋友呢？在我们人生的不同阶段呢、啊，我们都要培养友情，跟我们一起同行人生路。最后再一次的提醒大家：好奇心可以有，但是要注意安全。遇到危险要临危不乱，情况不对就要立刻撤退。动动脑，想办法，三个臭皮匠胜过诸葛亮，好朋友呢胜过我们独自一人，懂得寻找合作的好伙伴哦。八路王的铜罐子说完了，小平奶奶的温水煮故事，下一回又会说什么样的故事呢？我们一起开心期待吧，拜拜。